0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，透过人物的专访，让我们去了解到一些争议性事件背后值得我们去关注的一些社会的议题、社会的现象，还有它背后很重要的一个在制度、法律、文化等等方面的问题。哦，让我们在看一个事情的时候，不是只有看热闹，还可以看到它的门道。呃，在我们节目播出的前几天，其实阿西 a 我们一直很关注的这个案子已经宣判了哦。那当然，这个社会上面对阿西 a 的讨论非常多，包括这个所谓的官司的历程，包括有很多这种所谓的科学鉴定，包括这个跨国企业等等的这些面向，都是在讨论这个事情的时候，我们都不能够错过的哦。所以，我们今天的节目当中就要大家一样，再一次来谈阿西 a 这个问题。不过，我们会从国家发展的角度，会从刚刚谈到。科学鉴定以及跨国资本如何去影响一个当地的企业，以及这个企业里头的员工？那这些员工又该怎么办呢？在现场跟我们一起聊天的是世新大学社会发展研究所研究所的副教授陈信行，信谢你好，哎、欸、你好。现在我想第一个先请教你一个问题哦，就是呃西 c s 在一九七年代左右到台湾设厂哦，当时是一个什么样的台湾的这个国家发展或者经济发展的这样的一个条件，会引进了这样公司到台湾来设厂？对，因为在
1: 1950年代的时候，台湾在美元之下，其实台湾政府的几乎绝大多数的预算是美国援助的。嗯、<哼>然后到了1960年，美国政府开始决定说，对像台湾跟南韩两个冷战前线国，他们想要渐渐减少政府的援助。嗯因为他们要去打越战的，对对所以要求说，所谓投资取代援助，就是美国公司、嗯、美国企业以及当时正在复兴中的日本企业到台湾来投资，嗯、来取代美国政府的直接援助。嗯<哼>，那当时执行这个计划的就是在台湾的美元会的。重要的官员李国鼎，以及孙运璇
0: ，就是在台湾一直被称赞的这个所谓财经官员。所以
1: 有一部分的媒体事实上几十年来一直认为说这些财经官员是整个台湾经济奇迹的幕后的对手。但是你如果回到当时李国鼎的说法的话，他是说台湾没有任何的天然资源，唯一有的资源就是人矿，所以你必须要开采矿、嗯，对，开采就是劳动力。对，所以换句话说，他把他的国人同胞当成是一种，诶资源要拿出去卖，嗯哼，所以所以卖的成功的话，台湾才能发展，嗯，呃呃。呃那台湾的国土是
0: 所以你可以说，它整个计划事实上就是出卖同胞、出卖国土
1: 嘛、啊
0: 嗯。嗯这不是很多这种所谓的工业发展，<笑>或者特别是在在当时的第三世界的国家，经常会出现的一种现象嘛、嗯。当时主流思想事实上是认为说，应该开采
1: 你们国家的自然资源，嗯嗯<哼>。比如说你的农业资源、矿产啊等等的，所以所以我们从小的地理课都还会教说，哪个国家有什么资源，嗯。欸、那呃、欸，所以像。李国鼎他跟美元会在台湾推行的这种利用台湾便宜劳力的这种做法，在当时其实是不典型的，嗯、<哼>其实是有一点惊世骇俗。的。嗯、呃，哪知道后来变成你可以说过去五六十年的全球化的主流，嗯、其实变成是这样子。嗯、<哼>那第一个试点的地方就是在台湾。嗯、<哼>那 RCA 是第二批当时来台湾投资的美国的电子
0: 公司。嗯嗯，呃，在这样的刚刚谈到一个状况是说，他把它当做是一个劳动力，然后是一个人矿。可是说实在的，其实当时有派了很多的人去到这个英国或者啊，这很多的精英到美国去做这一种所谓的学习。啊、对。这个也对台湾的整个晶圆的产业是产生一个很大的影响嘛？对对对，这到
1: 在一九七零年代中期开始，嗯、就是当时李国鼎，因为他们呃认为说，第一个阶段的电子产业已经发展到非常非常蓬勃的地步。那所以 RCA 那时候在台湾已经大赚钱的
2: 嘛？啊、嗯，那
1: 很多电子厂都大概都到几万人。对。那但是。他们认为简单劳动、简单的来料加工不太，呃呃赚的钱不太多，所以希望说能够产业升级。嗯，你看产业升级这个口号也从当时一直喊到现在，到现在只要我们遇到台湾经济有什么问题。不管
0: 你是哪党哪一派，都在讲、啊，解决的方法就是产业升级，啊就是过去的这种产业是没有办法再获利的。嗯、
1: 对，那产业升级就是你需要有人去学那个比较贵的制程，嗯、那就是这些工程师。嗯、那 RCA 是当时孙运璇跟 RCA 公司订的合约 ，RCA 带训。嗯台湾派出去的这些技术人员，嗯、<哼>那这些派出去的技术人员在 R C A 训练完之之后回来，就变成台湾一九八零年代发展出来的晶圆产业的最重要的一批精英、嗯<哼>啊。所以你可以看到两种台湾人，嗯、他们对 R C A 的经验是完全不一样的。嗯嗯、你在 R C A 当工人的，你的经验是后来。你的下半辈子就是癌症，嗯，呃，你在 RCA 当工程师的，你的经验就是下半辈子就是发大财
0: ，对，对。嗯、可是其实，在这样一个过程当中，呃，他们得到了社会对待、社会的这个所谓的认可也很大不同，
1: 对，对。嗯對那这些精英就被认为说这个是呃呃台湾的希望啊，然后他们的公司的产值占台湾的后来的 GDP 的百分之多少啊等等的，呃，所以呃一些主流杂志事实上也常常把他们放在封面了、啊。那可是受害的这些人呢，他们的受害就被变成说被讲成说是经济发展的必要代价。那必要代价说说了这么多年，我觉得实在是非常可恶的一个说法。甲、嗯、家里发财，乙家里生病，是建立在别人的牺牲的状况底下。对你，如果是我我自己发这个财，要冒多少风险？这个是必要代价，没错、嗯呃。因为因为冒风险跟,跟得意的都是我嘛。嗯、可是现在是是某甲家里发财，某乙家里要冒风险。嗯这个怎么会是必要
0: 代价呢？这个这个是社社会不公义啊！嗯嗯，这也就是说你，你你把那些所谓的被牺牲的好像是看为是应该的，因为它成就了是整个台湾的这个经济发展。可是事实上，在当时不只是只有像阿杰功能，嗯、包括像飞科电子公司的一些女工，他们其实也当时在工作的过程当中也吸了大量的这种所谓的三氯氰胺等等的这种<对>呃这样的一个气体，所以也造成相关的这些的损害。在那个时候，其实是一个非常普遍的。遍。普遍的现象吧
1: 。对，那呃，一九七二到七三年爆发的飞鸽事件，实际上是、嗯、<哼>呃，当让当时即使是台湾政府也非常的惊恐，嗯、<哼>因为当时台湾普遍都认为说，呃，美商大概是待遇最好，然后最照规矩来，绝对不会乱搞的；日商其次，台湾本地的公司可能是最糟糕的。那飞哥电子公司是跟阿西耶大约同一个时代在创立的，嗯嗯它是在费城创立的。嗯嗯那跟阿西耶在纽泽西州的厂刚刚好是对对面。嗯嗯那所以他们是同一个时代来台湾，当时飞哥也是美国最大的电视制造厂之一，它的制成跟阿西耶公司完全一模一样。嗯嗯那它的厂址就在现在淡水大渡路的家乐福，我忘了。那家加多福是不是还在？嗯哼，就是那个地方。那刚开始的时候是七个女士女工，呃呃，惨死，死状甚惨，嗯、<哼>就是全身溃烂，呃呃，起水泡，然后在医院里面挣扎了几个礼拜之后，哦、呃、死了，惨死。嗯、<哼>那之后。又有更多的女工发发病，然后然后之后美商呃日商在高雄的美之美跟三美两家两家厂也有女工发病，嗯、所以当时的呃台湾正新兴的三氯三氯乙烯也就<對>也就是后来。我们在 RCA 的诉讼里面，被认为是最严重的一个污染物。嗯、<哼>那三氯乙烯在当时是普遍被拿来电子液，拿拿来做那个电路板跟其他零件的清洁用的。嗯,<哼>嗯在事实上在，在在飞歌事件之前，三氯乙烯是还甚至还是医学界常用的麻醉药。嗯,嗯，搞不好你去。开刀还会吸三氯乙烯，那、欸、三氯乙烯会造成这种严重的急毒性，大量吸入的严重急毒性，事实上是飞哥事件那个时代才发生的。嗯嗯那也就是那个时代发生飞哥事件之后，台湾政府才呃成定定了当时的工厂安全卫生法嗯嗯、呃、然后台湾省工矿委员会开始去对这些电子厂做定期的检查，嗯那这些定期的检查在 RCA 就前前后后大概累积了大概、呃、七八次、嗯呃，那每一次的检查都是不合格，嗯、那这些不合格的记录也变成我们后来非常稀少的官方记录，去告诉我们说当年在 RCA 现场到底发生了什么事情，嗯、那那这个是因为飞哥。电子的这些女工的牺牲才造成的这些改革，嗯
0: ，这其实刚刚谈到说某种的必要牺牲，虽然听起来我们会觉得非常的不满跟难过，可是其实换另外的角度来讲，也因为这些牺牲。当然，这些是不应该发生的，因为这些牺牲让我们在法律上面事实上是相对是在往一个更健全。但我并不是说、哎，这些牺牲是必要的，而是说我们必须要想说，这些人对这个社会的贡献，其实不是只有在经济的发展，其实包括整个公安的体制。而我们更要回来想说，为什么当时我们政府完全不去注意到这样的一个问题？对，那。嗯，在这个、在这个过程当中，其实 R C I 还有一个很大的一个让觉得大家比较难打的地方，就是它其实科学性是非常非常的高。对。那事实上，在整个诉讼的过程当中，也包括了很多的科学家，或者是很多的这种所谓的建事调查的结果。这样的一个建事调查的结果，事实上它具有高度的专业性。<对>可是，一般的民众他其实没有办法去做相关的举证，特别是如果你是一个受害者，<对>你怎么去看待这样的一个所谓的事类似的事件当中，这种所谓的高度科学性，因为。我们可能也没有相关的知识，我们沒有相关的举证的知识，然后几乎就是所谓的这些专家来帮我们决定一切。可是专家是可信的吗？呃，专
1: 家是不是可信？事实上是这个，呃，这个就是我们要问专家的地方。嗯、那这也就是为什么 RCA 案里面，呃、欸，劳方跟资方两边都传了大量的专家证人出庭，然后接受交互结问。嗯<哼>嗯，呃,呃接受交互结问最久的大概是现在台大职业医学科的陈宝忠医师。那那那陈宝忠老师他在庭上作证了五十二个小时。嗯，那那。那那除了作证之外，被被无情的质问说你的每一点的论点到底是怎么来的？嗯、<哼>那那这个过程当然是很辛苦，对法官、对律师、对旁听者、对尤其对作证的科学家都是很辛苦。嗯、但是我觉得这个是非常有益的。嗯、呃，这是第一次，呃，台湾的法庭容许说这些科学家去解释说。我这个论点是怎么来的？嗯嗯，嗯要不然在以前法庭的呃态度大概就是这样子。呃，你们给我找一个权威，而、嗯啊、这个权威讲的，我就是相信。嗯，而、啊、这个权威说不是就不是，这个权威说是就是。至于你为什么说是为什么说不是，我哪听得懂？嗯，我法律系的，我又不是什么医学的，按、啊、你讲那些名词我不管了、啊。嗯<哼>、呃，反正你给我找一个权威来，嗯，那这一次是因为我们双方的的、嗯、律师团跟资源，我们都非常的坚持说，说、嗯、这个论点我们要争。嗯、呃，那所以所以这些科学家才上阵去做。嗯。那科学家要做的，事实上就是这样子，就是就是你在 RCA 案里面，因为 RCA 公司宣称说他管厂之后，他的资料通通烧掉了嘛，嗯、所以你没有现场的监测资料，<對>你没有现场的每个人到底在什么时候在哪个工作岗位上面，嗯、所以每个人到底暴露到了多少的什么东西，没有人知道，嗯、包括现场的料单。就是到底用了什么物料，嗯、都是事后的研究去用，譬如说他的他的阿斯耶公司的进出口资料啊等等，去重建出来的。嗯、<哼>所以之后十几年的科学研究就是不断的在重建那个被消灭的那个现场、嗯、到底发生什么事情。嗯、<哼>那你个别的受害者，当然你有自己的个人的感受。嗯、我家里从来没有人得过癌症。对。那我不抽烟不喝酒，我老公不抽烟，我。我这辈子没有什么不良嗜好，为什么我,我五十几岁得了呃，比如说卵巢癌？嗯、那除了说，那为什么我的同事们都得了卵巢癌啦、子宫内膜癌等等的其他的生殖系统的癌症？那我们共同点当然就是在阿斯利的工作，嗯、所以我怀,怀疑受害者会怀疑说，就是阿斯利公司造成的。嗯对，但是这个是
0: 怀疑啊，你还是要讲到证据不是吗？是对，那那这
1: 时候啊 ，C A 公司的律师就来了，嗯、呃，说好你不抽烟不喝酒，你有没有抽过二手烟？嗯，有嘛？嗯，谁谁没有抽过二手烟嘛？嗯<哼>、欸、你家里有没有吃过腐菜？有没有吃过咸菜？嗯、有没有吃过其他或者其他食物？对，致癌的跟有关的这些食物嘛？对。你家附近有没有其他污染工厂？嗯，我哪知道啊？嗯、<笑>你你这辈子吃过什么东西？你能不能给我告告诉我？谁知道，嗯、对不对？所有的癌症当然都是多因性的。对啊、哦，那那多因性的里面，那那我们为什么、嗯、为什么怪罪 RCA 公司？是因为我们认为 RCA 公司当初铺把工人铺露在这些有毒有有机溶剂里面是一个非法的行为。嗯<哼>诶，我我们当然不是否认说。有其他的原因造成这个癌症，嗯嗯，那但是从你你只有从一个集体的视角来看，那个癌症跟 RCA 公司的非法行为中间的联系才会跑出来，嗯<哼>要不然你从个别受害
0: 者的视角来看，嗯，你都可以找出五百个原因、嗯。不过我们常说。真相只有一个，可是常在做这种所谓科学鉴定的时候，其实不只是 R C A <对>。我们知道，呃， R C A 事实上，老委会跟这个台大所做出来的这个所谓的归因好像就不太一样。<对>那现在包括像六亲会不会造成这个污染？事实上你会发现这个，<对>呃。六亲或者其他委托的这个学者专家跟民间自己做的又会不同的结果，我们怎么去看待这个所谓的科学造成污染跟人之间的关系？那真的跟真相只有一个吗？还是其实它其实是一种所谓的背后很重要是一种权力的关系以及解释的问题？我们先休息一下。
2: 对最高法院的宣判，也是安尼受害员工是真歹接受，因为原本理性判决，也是甲股东、企业公司、甲四间公司必须赔偿四百八十来个受害者甲家属，拢总七点一亿。全上诉了后，最高法院甲认定两百六十二个人判赔确定，两百四十来人求偿是发挥公益精神。我们这个运动，只要一天没有全部胜诉，就绝对不会停止。我曾经说过。所有 RC A 员工关怀协会的人，一个都不能少。四十万年前，阿、啊、些公司来台湾投资，来关厂了后，让人爆出厂内底使用有机溶剂，污染环境，然后竟搞有几啊百名员工连续跌到感钱，甲死亡，被害员工气甲提过。官司跑了十多年，到二零一五年一审败诉判决，阿是迄只公司必须赔偿四百四十五个人五点六亿。到二审判决是增加到四百八十六个人，拢总七点一亿。按个传到最高法院，咧召开辩论庭了后，还一定是认为有部分受伤员工的病因无明确，无法度确定甲阿是个污染有因果的关系，所以讲判一半个人会当判袂确定。按个律师团认为，这并不是白做
0: 。但是对于呃，失主的部分，最高法院确实有点质疑。也就是说，什么叫做有损害？生病没有生病，这样呃，是不是有损害？他有质疑，确实是。但是有一些其他的部分花毁，是我们有利的花毁
2: 。对破坏结果，阿西黑在公司的辩护律师是老无回应，阿西黑受害员工为了讨回公道，争取全部胜利，必须该面对正长的司法程序。另外一个第二批员工，就像七十三亿阿过来反映心理。记者综合报道。接案的官司打了十多年，每次开庭都将近百位受害员工到庭旁听。最近一次开会更有八百多人参加，能有那么强大的凝聚力，除了协会干部串起彼此的力量，背后还有律师团和劳工团体的后援。从当年的肠子里面抢救出来的人。西。一九九八年起，工商协会就开始协助 RCE 案的受害者加入抗争的人，最多曾经高达一千五百多人。之后因为一直等不到赔偿，有超过一半的人放弃。工商协会仍旧持续支持，并且借由职业安全的重要性来给予员工激励。当他们听到这个对多少的工人可能会发生一些正面的影响的时候，我想。他们会从一个受害者慢慢看到他们是对社会有影响力的人，我觉得这是一个很重要的所谓的激励的方法了。阿杰案受害员工们和声援团体多年下来建立起革命情感，要靠着团结的力量争取应有的赔偿以及迟来的正义。记者蔡国的李美琪，台北报道。
0: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场。我们今天在现场跟大家一起聊天的是世新社发所的教授陈信行，跟大家来谈一下，我们从不同的角度来谈阿 c a 案。刚一开始，我们跟大家从所谓的一个国家发展，当时被认为是台湾经济奇迹的这种所谓的种种的各种所谓的经济政策，但是它却造成了这个悲剧，这这背后之间的关联性，当然我们要慢慢的谈到是在科学这个鉴定的部分，也是阿 c a 这个案子一个争议非常大的地方哦。我想要继续请教信行。就是我我们可以看到，我们虽然在讲说真相只有一个，<对>那科学其实也非常强调它的所谓的找到它的真实这个过程嘛、哦，啊，对所以一般来讲会透过一定的研究方法，只要它的信度效度没有问题，它就可以找到这个结果哦，这个所谓的真相到底是什么？<对>可是我们从阿七这个案子看到，你会发现老委会找人家去做研究，<对>台大也去做研究，可是做出来的结果好像不太一样。那最近我们有看到，<对>前一阵也看到六轻，就是六轻到底有没有空污，到底会不会对周边，包括许厝国小等等，会不会有些伤害？<对>你会发现不同团队做。做出来的结果也是不同。对，那到底科学是不是一个真实，或是科学是不是真的真相只有一个？还是在科学的研究的过程当中，有很多的美感，有很多的权利关系是要我们去关注的呢？
1: 对，那有很多权利关系，那这里面的权利关系会牵涉到谁的呃发言，也许会被不理性的被认为说比较比较权威，谁的发言虽然是有道理的，但是会被忽视。但是好，我们先撇开这个权利关系，科学事实上是是认。不是认为科学并不认为自己是一个上帝的视角，嗯、可以全知全能。对，科学是用一种理性的方式去收集可靠的资料来做一个合理的判断。嗯<哼>所以我们要判断科学是不是可靠呢？第一个就是你收集资料是不是可靠，然后你的判断的过程是不是合理，你最后下的结论是不是合理？嗯。哦、那那那这每一点都必须要经过考验。然后你是不是有跟你一样呃有资格在这个领域里面做过研究的人来做所谓同裁评审？嗯哼，所以有没有同裁评审是非常重要的，因为应应该要有另外一个呃呃可可能跟跟你做过类似研究、知道你在做什么的人去检视你整个一步一步的研究过程是不是有够紧密嗯哼，那所以在六经里面你可以看到双方呃的。态度就非常不一样。对，呃，一边是说他受台硕六亲的委托去厂内做过研究，嗯、他通通做过研究，嗯、他可以拍胸脯跟大家保证，嗯、这里面绝对没问题。嗯。啊，为什么他认为没问题？不好意思，这个东西是这个研究是那个呃厂方的智慧财
0: 产权，我不能告诉你。嗯，可是做一个研究要得到所谓的公信力、可信度，是哎，是是他的方法或者是他的资料收、啊、集的整个过程。啊、那你相信我，我科学
1: 家嘛，我科学家，所、嗯、<哼><笑>你相信我吧。嗯、<哼>所以这这是我们作为一个一个呃。公众你就只能要么你就盲信，要么你就盲不信嘛。嗯、那这两种都不是很理想的态度啊。對,对，可是另外一边不是，另外一边譬如说,說国会议员曾曾长全团队，<對>他们就是把资料收集的过程公开，那把资料公开，嗯、把这些东西把它投到国际的学术期刊，让其他的科学家来检视他一步一步推理的过程到底是不是合理。嗯，然后。你你可以说那过过少林十八铜人阵啦、啊，然后最后出来的东西，嗯嗯那难道你来看合是不是合理嘛？嗯嗯这个才是科学态度嘛。那<对>这就是实作上面的科学态度，嗯嗯所以并不是说你个人到底有什么丰功伟业的
0: 。科学家本身不是你做了很多研究，你就是权威就一定是对的嘛
1: ？不是嘛？嗯、对啊，是要要看说你说的话，你你背后是拿多少证据，以及你怎么推理出来，嗯、甚至包括你的 sponsor 是谁。<对>这都是要
0: 去检视的。对
1: 呀，当然我们也也很难说，因为你你是受台硕六经委托，你就一定是有偏见了。我们也不知道了。嗯、但是你如果资料不公布
0: 给我们的话，那那我们为什么要相信你？嗯嗯，问题是这样的、嗯。那那 RCA 是怎么回事呢？为什么老委会去委托的做这个流行病理学的这个调查，跟台大团队做出来也会有一些不一样的这种结果呢？嗯，撇掉背后各
1: 种眉眉嘎嘎的可能很很幽微的东西不讲的话，嗯、有,有台大团队受老委会委托做的三年研究有几个大的问题。嗯、第一个是潜伏期的问题。嗯、<哼>所有的癌症都有潜伏期，你从铺路到后来发病。以及大量的发病有有一段时间，那所以他如果太早去做的话，呃，可能发病还没有出现。那台大研究团队是在之后，嗯，呃，在老委会那个研究之后，哦、呃、才呃、欸、下去做的，嗯嗯所以这时候已经过了三年四年， <Okay> 发病比以前还多了。嗯嗯哦，这这个是第一个，第二个就是那、嗯欸、因为。R C A 公司把说宣称说所有资料都烧掉了，嗯、所以前前后后在 R C A 投保过的八万多人，你没有办法判断谁是现场工人，嗯，谁是办公室劳工、嗯呃，那办公室的人肯定受到的铺路比较少，对，现场工人里面有些人受到的铺路比较多， <Okay> 所以理想上你这个东西要分开，嗯老委会三年研究里面就是没有没有没有分开，他们只写在他们研究限制说啊嗯嗯不好意思，因为这些东西我们没办法分，所以我们也不知道做出来。但是这个其实去
0: 做过访谈就可以知道谁在做什么工作，不是
1: 吗？是，但是你没有办法访谈八万多人。OK，、嗯嗯、对，那所以台大研究团队就用其他的方法来分开来，譬如说他的老保投保的薪资基距，嗯,嗯，对，那。他们假设薪资集聚比较，呃，就是薪资比较低的，倾向于会是现场劳工；薪资集聚高的，会倾向于是办公室劳工。呃，两边分开来，我们看看，结果果然发现，薪资集聚低的，它的发病率非常的高。嗯哼哼,哼。那薪资集聚高的，基本上跟一般人没什么差别。嗯另外还有一个历史上的观点很重要的一九七四年工厂安全卫生法之后，三氯乙烯呃被台湾政府劝告电子厂不要使用。嗯，我们假设说 RCA 公司有听这个劝告，所以一九七四年以前入场的工人嗯，比较有可能步入到三氯乙烯，一九七四年以后入场的可能没有。那你这么一分，果然一九七四年以前入场的人发病比例、嗯、就发现那个显著是不一样的。对，嗯、<哼>那这个就是你有没有用心的去看，说你研究的这个 population 这个母体到底怎么分别嗯？嗯嗯、啊、那那那这个是是两个研究团队为什么做最后做出来的结果会有差别？嗯嗯、然后另外一个也很重要的就是说，科学界在做这些所谓观察性的研究的时候，对。他们永远都是都是告诉你一个几率，嗯，那比如说，诶、欸，标准癌症发生率是多少？嗯嗯呃，他绝对不会跟你告诉你一个 yes no answer， 说、嗯、是不是？这样，那那然后他告诉你一个信任区间啊什么的，嗯、<哼>这个是标准的科学界做观察的方法嘛。嗯、<哼>那那所以呃，资方律师当然就会有很多诠释的空间啦。Okay. 嗯、他说，诶、呃，你的那个比率如果没有达到，比如说二点零，你只有一点八几。哎、欸，那是不是就是不够显著啊？嗯<哼>，对，那为什么是二点零呢？呃，他们有一大堆说法，嗯、然后基本上那些说法都未必能成立了。嗯、<哼>所以，所以为什么会有科学战？其实就是。当你
0: 到这个地步的时候，嗯、这每一个细节都必须要争论嗯。嗯，所以包括他的方法，包括他的 sponsor， 包括他后面怎么去看待那个区间或是那个数字的种种各样的诠释，事实际上都是每一个我们在看这些科学的这个调查必须要去注意或是关注的部分。因为特别是像阿西耶这个案子，它事实上涉及到人命，涉及到权益，涉及到它的这些整个台湾的整个产业发展的这样一个面向，它更必须要这个谨慎的去处理哦。当我们从一开始的时候就提到说阿西耶这个案子，事实上我们放在一个说。的跨国资本或者国际关系的角度来去看，嗯、那事实上、這個，这个这个这个公司，其实我们知道它在美国事实上是一个非常大的公司，而且其实跟美国的这个传媒产业很大的关联性。嗯、但是它在整个过程当中有经会有所谓的股权的转移，包括这个所谓的 G 呃 GE 啊，包括像这个汤普森这些公司，其实都会有不同的转移，或者是这一个所谓的投资的这个部分。嗯、那所以它。它这个公司的背后是一个复杂的这个所谓的组织集合体，<对>甚至可能会有各式各样的这种所谓的机构都会界定进来。那这个会不会影响到我们到时候就旧责上面到底要怎么去算，或者是这些不同的这些公司会不会有所谓摧尾责任的这些问题产生呢？对
1: 他们，呃，事实上 R 西 A R C A 案一开始，我们整个诉讼一开始的第一步就是两千零一年的时候，这些工人开始组织起来，因为那时候听说。一九九八年就组织了，但是到了两千零一年的时候，嗯、事情变得非常紧急，因为那时候听说 RCA 公司已经开始把它的资产转移到国外了。嗯那 RCA 公司在一九八六年被奇异公司诟病，嗯、奇异公司就是包台湾的合一、合二、合三、合四对。对。然后一九八八年的时候，奇异公司把包括 RCA 在内的等部门把它卖给汤姆森公司，嗯、汤姆森公司就是包台湾的那个呃拉法叶件啊等等的同一家公司。嗯<笑>那诶，所以到了诶，工人开始组织的时候，听说要脱产，他们那时候就组织起来，要要要申请假扣押。所以这个这个是第一个、呃、法律行动，结果后来证明是失败，因为阿 C 公司早就已经把钱汇出去了。嗯哼，嗯哼那诶，所以后来一审跟二审的判决，大概都用这个这个，当人家已经提出问题。已经提出质疑，打算采取法律行动的时候，你的脱产作为恶意脱产来说，这里面绝对不可能是只有台湾 RCA 公司做的决定，嗯、<哼>你的母公司一定有负连带责任。嗯、<哼>而且，事实上二二审的判决里面还把历年阿、啊、台湾 RCA 公司所开的董事会的的地址、时间、地点都写出来，通通是在明。嗯哼，嗯哼，有后来有几次汤姆森接手之后，呃，以及 RCA 官场之后有几次在新加坡，嗯<哼>，但是在之前通通是在美国，嗯<哼>，而、呃、而且就是尤尤其是最前面的十几年都是在美国纽约曼哈顿的 RCA 大楼，嗯，那、啊、那个 RCA 大楼就是美国 NBC 公司的所在地，嗯，我们现在看 ABC 的节目还可以看到它是从那个大楼，因为 NBC 当年就是 RCA 创立的。因为 RCA 是是当年第一个把把电视机商业、啊、商业上市的公司，嗯、<哼>所以第一个电视台也是他创立的，所以所以我们的法院就就用这样子来判定说 ，RCA 公司的母公司必须要。跟他的子公司在台湾负连带责任。嗯,嗯那那不能因为说你只是因为登记了一个外国的公司，那你就把,把责任通通赖给这个公司，然后你把这个公司又恶意脱产掉，那到时候人家法院判说你必须要赔偿的时候，你已经没钱了。嗯，呃，那那这个你把法法律当成什么嘛？啊、嗯呃，对
0: ，所以所以我们的的、嗯、呃。一审、二审法院大概都是这个。会不会是因为这个案子比较显显目，或是这个显著，然后我们才会比较认识在做？因为我我一直觉得台湾这一对所谓、嗯、对外资这些相关旧责，特别是我们看到很多会到这个模拟基斯，或到这个英属盖拉乞岛，或到很多的这些很有趣小的岛屿，然后就来投资。可是我们政府因为要去所谓的奖励外国人投资嘛，对，我们要去让这个外国的资金可以进来，但是我们通常对这些他的资本的管制这些东西都是比较不去关注的。会不会这个案子比较特别啊？还。也有时代的差别啦，嗯、<哼>就是说，当
1: 年一九七零年代的时候，你外国公司很稀奇嘛，而且很少很少会有假外资啦。嗯哼、啊，这年头哦，随便阿猫阿狗任何一家公司，都可以去松江路找一家银行，<对>就可以登记一家模拟西斯的公司、嗯、<哼>啊。法院也知道这个事情啊，嗯、因为这种争议已经太多了。嗯、<哼>呃，你不只是说什么公害案啊、劳工嗯，导致纠纷啊，你连一般的债务纠纷，你都常常遇到这种事嘛。嗯这<哼>也就是为什么我们后来公司法修法才，才才要求说要所谓揭穿公司面纱，因为已经太多公司使用这种手段，嗯、而且有太多的金融服务在协助公司去搞这套。嗯<哼>。呃那用来赖债、嗯欸，那那那，所以这个是是变成现在的常见手段。嗯所以所以司法也也随着进步。嗯。所以它的进步也许比永
0: 远比公司手上的手段也许还慢了
1: 一步。但是如果
0: 从政府的角度来讲，他不担心我们去这个所谓的处分这样的一个公司，或者对他们严格，影响到这个所谓的外国人来投资，或者这些国际的厂商会说：“哎、欸，你对我这么严格，那以后我就不来了。”对，这个就是所谓。美国制造商协会跟
1: 美国对外贸易，他在这个三
0: 审之前也跑来这个说三道四嘛。
1: 对啊，他们就是给给最高法院一个声明啊，说啊，我们站在这个呃呃我们的立场呢，哎、欸，我们是善意第三者，跟你警告一下，哎、欸，跟你善意提醒，如果你敢判奇异公司要付钱的话，那我们就不来投资。那问题是奇异公司是这两个协会的理事，嗯，所以他根本不是第三者。我们觉得说他根本。就是当事人嘛，嗯哼，那那你当事人中成第三者来善意警告，那个事实上就是威胁、嗯，嗯嗯、呃，那这个威胁难道我们还算少吗？嗯，我们从从任何一个案子，呃，台湾的任何的跟大企业的纠纷里面，每个大企业都在那边讲。包括全联都说，如果你要一立一休啊，怎么我们就走啊，我们就走啊，不是我们就不来。对啊，我们就不来。那那那那那这个这个老师老师说，大家看习惯了啦，对，已经已经很多。说实在，他们会不会真的不来，恐怕都是一个很大的问题。就是嘛，他来还是不来，是要看说，真的是要看他能不能赚
0: 钱啊。真的会
1: 赚钱的话，他还是会来。因为
0: 其实我们也看到很多的国外的，就是对外国人投资，他也是很严格，但是这些公司还是会造句嘛。对啊。它不是一个单纯的别人威胁，我们就一定要怎么去做，因为常常会面临到这个所谓非常大的国际压力。可是说实在，这种国际压力，它事实上其实是一种流动的，其实也是某种程度，刚谈到是一种古际的是一种分散，可是它还是流动的。对。所以，例如说，像这种所谓的跨国公司的在某个地方的造成的污染或者剥削的问题，其实是越来越常见。包括其实你也参与的这个台南纺织在萨尔瓦多的这个设厂相关的这个抗争，或者是前一阵子我们也很关注的是 h a i 的这个工人的问题，在这种。随着全球化这种所谓资本流动的这个情况之下，作为一个工人，最后一个问题想要请教就是，作为一个工人，我们该怎么办？我们有什么要面对去面对吗？如果我们的国家一直在强调说外国人投资重要，我们不敢去得罪这些厂商，作为一个工人该怎么办？或者是我们怎么样去要求，或是压迫国家，我们的要要去好好的去保障我们的权益呢？
1: 对，我觉得很重要的一点就是，就是我们，呃、欸，尤尤其在现在有网络的时代，我们跟我们国外的的，呃，同样是工人，同样是社区受害者等等的，我们我们联系的可能性加大很多。嗯、<哼>所以从两千年初开始，这种类似这样子跨国串联的施压行动就，就就越来越多，也越来越可行。像呃呃，呃包括最近中国也是嘛。哎、欸，对，嘉士、嗯、<哼>科技啊，<对>然后之前富士康跳楼事件啊，嗯、富士康跳楼、啊。嗯事件的时候，美国的消费者马上就是跑到旧金山的苹果旗舰店去抗议，说富士康把工人压迫到要跳楼去死，你苹果公司绝对要负起责任。嗯、那苹果公司说没有啊，那个是台湾郭台铭啊，台湾人就是比较可恶啊，那你去找台湾人算账去。嗯、那我们在台湾，我们当然就到到鸿海公司总部去抗议嘛。但是但是苹果公司绝对不可能。被卸职掉，嗯，你可以看到那一阵子美国整个舆论对苹果的那种批判是有多<对>多么呃剧烈，所以苹果公司就必须要对富士康施压，说你好歹你要做一些措施，嗯、呃，啊，郭台铭虽然他很不甘愿，
0: 但是他也渐渐的试图做一些改善。你因为即使是谈社企业社会责任，也不是自己的自律，而是你要对你的上下游之间的这种产业，也都必须要去一起让它变得更好啊。
1: 对对对对，事实上，企业社会责任就是我们整个反血汗工厂运动去跟这些品牌商争取来的东西，嗯、所以根本不就不是说什么企业老板要做善事啊，捐钱给慈善，当然不是这样子。<对>是说你的公司以及你的供应链必须要符合当地国的环保跟劳工法令。嗯哼，其实就这么简单嘛、啊。嗯、啊，说起来当然，就是说这个环保跟劳工法令当然应该要是当地国政府来执法、啊。嗯，但是问题是这些公。这些政府里面都有太多人，像当年的李国鼎一样，认为说跨國,的的跨国公司的利益就是全民的利益。跨国公司如果觉得委屈了，那我们全民都会倒霉、欸。所以他们会主动地去要求环保单位跟劳工单位把这些东西，你修修的完善的劳工法令把它砍掉，呃，一例一休砍掉，七天假砍掉。呃，把你修的完善的一些，比如说环评啊，嗯、你就你就不要理他啦，<對>等等的。要要不然就是全民都会受害。这种人是在我们的政府里面是非常多
0: ，嗯、因为台湾就是第一个开始这样子政策的地方。嗯嗯，嗯嗯跨国公司的利益其实它常常只是跨国公司的利益，对。可是受害的其实是本地的这些劳工、本地的民众。对。虽然我们很多人会说啊，这是台湾经济发展过程当中一定会有人受害，但是我们真的不希望这个受害发展。而且更重要的是说，这个受害发生之后，其实政府应该要负起相关的责任，跨国公司必须要负起相关的背后、事后的是什赔偿、照顾或是官司上面的责任。更重要的是，这个事情发生之后，我们怎么样让这些事情以后不要再发生？台湾过去已经有太多的这个伤害不断的出现，我们政府能不能够去面对这些跨国的资本？能不能够好好的去保障国际劳工，或是回过头来要求这些跨国资本应该要去符合本地的法律，甚至要做的整体往前去迈进是非常非常重要的。的一个发展方向，这样才不会让我们的 RCA 的功能，或者千千万万的功能在这个过程当中受到了这么多的伤害。他，我们必须要让这个世界有一个更好的这个发展。今天非常谢谢信行来接受我们访问，嗯、謝謝希望下次有机会再跟你请教请教相关的问题。下礼拜空中再会，拜拜。